0: répondre à Éric Zemmour et le faire avec précision. C'est l'idée qui parcourt le dernier ouvrage de l'historien Laurent Joly dans la falsification de l'histoire Éric Zemmour, l'extrême droite Vichy et les Juifs, paru chez Grasset. L'historien spécialiste de l'extrême droite et de l'antisémitisme sous Vichy, directeur de recherche au CNRS, dénonce les raccourcis et les imprécisions du candidat à la présidentielle sur cette question de Vichy. Il explique aussi et surtout le but derrière ces arrangements avec les faits dans un ouvrage extrêmement limpide et accessible. Bon, Bonjour Laurent Joly, Bonjour. merci d'être avec nous ce midi sur RCJ. Alors vous faites dans ce livre une démarche d'historien, mais dans l'introduction, vous vous prêtez quand même à une analyse du succès rhétorique d'Éric Zemmour et vous le rapprochez du Le Pen des années 80 avec la maîtrise de la langue, l'imparfait du subjonctif, ce que les partisans de Le Pen adoraient déjà dans les années 80. Oui, absolument. Et d'ailleurs,
1: euh, j'ai écrit ce livre à l'automne. Et c'est vrai que l'évolution récente de notre paysage politique montre à quel point euh, Zemmour se rapproche euh, et, et vraiment le Le Pen des années 80-90, dans son, dans son expression, dans son programme, qui vraiment se ressemble beaucoup à celui de, de Le Pen, un mélange de... de de Reagan, de Maurras et, et, et des roulettes, quoi, pour, pour simplifier, c'est-à-dire à la fois très doctrinaire sur le plan de la préférence nationale, très libéral et, et conservateur sur le plan économique... Et avec ce côté euh, cocardier, euh, la France va se relever avec moi, euh, vive la France, nous allons nous relever. Donc c'est est vrai qu'il est, il est le Le Pen euh, des années 2020, euh, très
0: probablement. Effectivement, vous expliquez que tout ça euh, n'est pas nouveau hein, comme euh, posture. Euh, vous soulignez que chez euh, Zemmour, l'usage abondant euh, de l'histoire euh, est là et c'est utilisé, et ce, dans la plus pure tradition maurassienne. — Oui. Il y a, il y a, alors c'est
1: vrai que le, le parallèle avec Le Pen s'explique aussi par le, 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 effectivement, la, la, la manière de, de, de parler, de s'exprimer. En France, on n'est pas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne va pas admirer un homme politique qui a trois mots de vocabulaire. Ce n'est pas Trump. Et, et c'est vrai que, vous le soulignez, Le Pen, Le Pen, euh, Zemmour, euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a cette maîtrise du verbe qui, est, qui, qui fait l'admiration de leurs admirateurs. Mais il y a une vraie différence entre les deux. C'est que Le Pen, c'est un véritable produit de l'extrême droite française dans sa culture. Dont, vous vous rappelez son parcours, d'ailleurs. Son parcours. Et, et d'ailleurs, je, je, je montre à quel point il y a un lien avec Vichy, hein, dans le récit de Vichy, puisque la première campagne de, de Le Pen en 1951, il avait 23 ans, c'était derrière Jacques Isorny et qui était l'ancien avocat de Pétain, et sur une ligne qui était celle du glaive et du bouclier. Donc unir Pétain-De Gaulle. Donc c'est tout à fait saisissant de voir cette, cette longue durée du, 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 de, de, de la tradition d'extrême droite incarnée par, par Le Pen. Zemmour ne lui vient pas à l'origine de, de l'extrême droite, mais ce qui est assez euh, fascinant, c'est de voir à quel point il a complètement intégré le logiciel de l'extrême droite, euh, française, doctrinaire, et qui... Euh, on peut le dire, commence avec Charles Maurras, où Charles Maurras, théoricien de l'action française, euh, avait théorisé cette, cette idée qu'on est, qui est, qu qu dirait aujourd'hui gramscienne, qui est que le combat politique ne peut euh, vaincre que si on a gagné avant le combat des idées, le combat culturel. Et la maîtrise du récit sur l'histoire est fondamentale dans cette architecture intellectuelle. Si on arrive à imposer notre vision du passé, sur l'histoire de France, on peut imposer nos solutions pour le présent, formater les gens pour accepter le, nos, nos, nos propositions politiques. C'est vraiment ça le, 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 le projet de Zemmour. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi c'était si important pour lui de réécrire pas simplement
0: l'histoire de Vichy, mais enfin, c'est toute l'histoire de France qu'il qu réécrit avec ses, ses lunettes. Alors encore un, un mot sur la méthode, Zemmour, avant d'en venir euh, précisément à votre argumentation. Euh, vous dites que, que Zemmour joue d'une fausse érudition, c'est-à-dire une pensée tellement complexe qu'elle n'est pas accessible à tous. Et là, vous parlez donc d'une du, imposture constante là-dessus. C'est vrai que Zemmour a cette, euh, cette, euh, ce truc euh, qui, qui est souvent
1: moqué d'ailleurs. C'est un homme qui procède par citation. Toujours des citations, des, des références. Et, mais le problème, c'est que quand on creuse ces références, on se rend compte qu'elles ne sont pas très profondes, pas très maîtrisées. Euh, elles visent en fait à en imposer, euh, mais elles ne révèlent pas de vraies connaissances et, et surtout une vraie fidélité à la plupart des gens qu'ils citent. Euh, encore récemment, devant le syndicat policier Alliance, il s'est mis à citer Max Weber, le monopole de la violence légitime pour justifier des violences qui ne le seraient pas de la part de policiers. Donc vous voyez comment il arrive à tordre, à tordre Max Weber pour lui faire dire le contraire de ce qu'il a dit. Donc c'est un peu toujours ça et, euh, et c'est vrai que quand on, on, on va vérifier ce que j'ai fait, ces références, qu'on va vérifier ces citations, ben on se rend compte qu'il truc, on se rend compte qu'il il occulte, on se rend compte qu'il qu détourne. Et ça, c'est quasiment systématique. Donc, il euh, y a vraiment, ouais, je crois, une forme d'imposture. C'est un mot un peu, un peu, euh, un peu péjoratif, mais, mais oui, euh, il fait croire aux gens qu'il sait beaucoup de choses et que, euh, surtout, sa connaissance de l'histoire légitime son diagnostic du présent. Parce qu'il connaît l'histoire, supposément. Il a un bon diagnostic sur le présent. Or, c'est faux. Il
0: connaît mal l'histoire et il la déforme en permanence. Alors, on en vient au, au cœur hein, de, de ce livre. Vous avez décidé de répondre à Eric Zemmour sur un point précis que vous connaissez bien, la politique anti-juive de Vichy et du maréchal Pétain. Euh, D'ailleurs, vous dites que sa présence médiatique depuis dix ans a habitué euh, les Français à, à des thèmes euh, d'extrême droite qui étaient euh, jusque-là euh, réservés à, à, des, euh, à des milieux euh, plutôt euh, euh, on va dire confidentiels d'extrême droite, comme par exemple le grand remplacement de Renaud, euh, de Renaud Camus ou encore l'antiféminisme d'Alain Soral. Euh, tous ces thèmes se sont imposés dans le débat euh, finalement très doucement en une dizaine d'années de présence médiatique. Absolument.
1: Vous avez tout à fait raison, et c'est ce qui explique sans doute que les gens ne se rendent pas compte de ce que cela signifie. Quand vous discutez avec des gens de bonne foi que je connais, qui se disent Bon, ben, en fait, Zemmour, ce qu'il dit sur les femmes, c'est une lubie. Ce qu'il dit sur Vichy, sur Pétain, bon, ben, c'est de l'histoire. Il s'intéresse à l'histoire. Mais a ce une sont des thèmes traditionnels mais, de l'extrême droite. Mais en fait, ce sont des thèmes traditionnels de l'extrême droite, et ce sont des marqueurs de son appartenance idéologique à l'extrême droite. Ce sont même des marqueurs très forts qui étaient. Euh, véritablement euh, euh, très marginaux. Euh, la défense de Pétain, tel qu'il l'incarne, euh, avec cette thèse du glaive et du bouclier, c'est vraiment la vieille thèse pétainiste qui remonte au procès Pétain, ce que je montre dans mon livre, de 1945, qui a été repris ensuite par des auteurs qui étaient... Euh, alors, Robert Aron, 1954, histoire de Vichy, reprend, re, reprend cette thèse avec une visée, à l'époque, Politique, unir, unir les, 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 les Français qui se sont divisés. Donc, là, on peut comprendre dans le contexte de 1954. Seulement, le problème, c'est que Robert Aron a été récupéré très vite par l'extrême droite pétainiste dans les années 60-70. Et c'est vraiment devenu la cause, la cause des derniers défenseurs du maréchal Pétain. Donc, voir Zemmour, en, en, ça a commencé en 2014, reprendre cette vieille théorie, c'est vrai que c'était assez saisissant, j'avais déjà réagi à, à, à l'époque, mais c'était surtout un marqueur de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il recycle en permanence les thèmes les plus marginaux de l'extrême droite pour en faire des thèmes légitimes de notre débat politique. Le grand remplacement, ce qui est, qui est quand même une théorie d'extrême droite de, de, très, euh, très marginale, dont même Marine Le Pen n'ose pas, euh, pas utiliser ni les termes ni, ni le sens, ben lui, il en fait quelque chose qui devient débattu dans des, dans, dans, sur des plateaux de télévision. On va débattre du grand remplacement comme en oubliant complètement à quel point c'est connoté idéologiquement.
0: Alors, revenons justement à ce socle hein, de la pensée zemmourienne. Euh, ce livre, hein, l'Histoire de Vichy, 750 pages, écrit une dizaine d'années euh, après la fin de la guerre, euh, signé par Robert Aaron, c'est un, un livre plein d'approximations et qui va donc servir de base euh, à toute une pensée d'extrême droite.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui est fascinant avec euh, Zemmour, c'est à quel point il est dans le déni de l'évolution du savoir historique. De la même façon qu'il est dans le déni de l'évolution des mœurs, les rapports homme-femme, il ne veut pas les voir, il ne veut pas voir ce qui s'est passé depuis 50 ans. C'est pareil en histoire, lui considère que la vérité sur Vichy, elle est dans ce livre. L'Histoire de Vichy, de 1954, qui est un livre, effectivement, comme vous dites, très approximatif, qui est bourré d'erreurs factuelles. Euh, vous lisez les pages sur euh, les Juifs, euh, il n'y a que des erreurs. La rave du Veldif, les, la date est fausse, les chiffres sont faux. On prête des mo des des, 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 un mobile à Pétain. Alors Pétain, ce serait indigné euh, des négociations pour livrer des Juifs. L'aval aurait fait le mieux qu'il a pu. Il a sacrifié les étrangers, il a sauvé les Français. Vous voyez, tous ces clichés qui, sont, qui reposent sur rien, c'est du vent. Bon, mais pour Zemmour, la vérité, elle est là. En revanche, tout ce qui s'est fait depuis, eh ben pour lui, euh, des gens qui ont travaillé dans les archives, parce qu'à l'époque, Robert Aron n'a pas travaillé dans les archives, alors même qu'elle commençait à être accessible, il y avait déjà le CDJC, le Centre de Documentation Juive Contemporaine, fondé dans la clandestinité en 1943, est devenu après la guerre un centre de recherche euh, qui était le premier au monde à offrir des archives sur la persécution, des archives de l'État, des archives de la Gestapo, des archives du commissaire général en question juive. Robert Aron n'est pas allé voir ces, ces archives. Mais elles étaient déjà accessibles. Et il y a déjà des livres qui sont sortis dans les années 50, 60. Ensuite, il y a eu Robert Paxton en 1973, Serge Karsfeld, Vichy Auschwitz en 83-85. Donc, il y a eu tout un savoir scientifique qui fondait, sur, pour le coup, sur des archives, qui s'est élaboré. Zemmour dénie complètement la valeur de tout ce travail-là. Pour lui, c'est une doxa. C'est une doxa. C'est faux. La vérité n'est pas là. Voilà. Donc, c'est quand même... C'est quand même, je trouve, un déni du réel, à la fois historique, mais aussi du réel, de la, de la, de la construction de la connaissance, qui est, qui est, qui est vertigineux. C'est pour ça que le cœur de mon livre, ça a été de retracer l'évolution et la construction de ce savoir scientifique, parce qu'il remonte... 20 ans avant Paxton, il remonte dès aux années 50 avec des gens comme Léon Poliakoff, comme Joseph Bilic qui ont produit des travaux très importants sur
0: lesquels l'historien américain Paxton s'est appuyé dans les années 70. Alors vous évoquiez aussi un personnage qui a influencé Zemmour, selon vous, c'est François-Georges Dreyfus, alors lui aussi juif, partisan de l'Union des droites, qui était-il
1: Alors ce qui est d'ailleurs assez euh, étonnant dans cette histoire, c'est que euh, l'extrême droite pétainiste s'est toujours appuyée sur des auteurs juifs, pour défendre euh, la thèse du moindre mal, de, de, du pacte avec le diable, de, euh, du et du bouclier. Donc ça, si vous voulez, c'est une constance de, de, de l'extrême droite. Robert Aron était le premier utilisé. Alors, François Georges Réfus, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment un prédécesseur de Zemmour, mais un prédécesseur universitaire. C'était lui, c'était un universitaire, mais qui appartenait à, à, à cette même évolution que Zemmour. C'est quelqu'un qui était de la droite gaulliste, mais qui a évolué à l'extrême droite dans les années 80-90, club de l'horloge, vous savez, ce, ce, ce club qui vit de hauts fonctionnaires et d'élites mmh. intellectuelles qui visaient à rapprocher la droite classique de l'extrême droite. Donc, lui, à dessein, il a fait ce livre, Histoire de Vichy, en 1990, qui avait déjà cette finalité de, voilà, de, 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 de réconciliation, euh, enfin, de, de, de réunion, plutôt, de, 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 des droites. Euh, le problème de ce livre, c'est que, non seulement, il était très mauvais, mais en plus, euh, il y avait des, des, des passages entiers plagiés d'autres livres. Donc, si vous voulez, ça a fait shit. Il a été condamné. Enfin, voilà, ça a été vraiment... Un... Mais on voit cette première tentative qui a été... Euh, et lui, faisait comme Zemmour, c'est-à-dire qu'il jouait de ses origines juives en disant « mais moi, je ne peux pas dire que je défends Vichy, j'ai été un enfant caché euh, ». Voilà, donc même si François-Georges Réfus n'était euh, euh, en fait, pas juif, il était protestant, mais, mais il était d'origine juive, et il jouait, de ça, voilà, il jouait de ça, comme Zemmour joue de ça, en disant... Euh, encore hier soir, je regardais une émission à la télé, il y avait une journaliste, très intelligente pourtant, Eugénie Bastier, qui m'a dit « mais Zemmour est d'extrême droite ». Et non, il ne peut pas être d'extrême droite parce que... Il est juif d'Afrique du Nord. Donc, bah, Si vous êtes juif d'Afrique du Nord, vous ne pouvez pas être dextra droite. Donc vous voyez cette espèce d'argument qui, euh, qui ressort euh, voilà,
0: de nos jours. Alors autre personnage clé, Fabre Luce, euh, qui lui euh, pensait euh, carrément euh, qu'il aurait fallu planter un arbre euh, pour René Bousquier à Yad Vachem. Alors Fabre Luce, alors là c'est vraiment
1: le prédécesseur, complètement tombé dans l'oubli de Zemmour. Alors même qu'il occupait une, un, un, une place assez proche dans les années 70-80, à savoir de l'éditorialiste, on va dire, euh, euh, très, lui aussi, qui jouait d'une érudition euh, et, et, et qui, était un peu, qui était très transgressif, et qui était au Figaro. Donc vous voyez, c'est un peu la, la même position que, que, le, que le Zemmour des années 2000-2010 au Figaro. C'est le, le, voilà, le chroniqueur euh, transgressif. Et lui publie à la fin des 70 euh, des articles dans le Figaro, mais surtout un livre qui est vraiment la, la même thèse que, que, que celle que développe euh, Zemmour, mais, mais euh, à la fois pire et moins pire. Pire dans le sens où il tient tellement à réhabiliter, à réhabiliter euh, Bousquet euh, et Laval qu'à euh, les présenter comme des sauveurs, qu'il a effectivement cette phrase ahurissante que vous venez de citer, qu'en en fait il dit, vous bah, voyez, moi je suis allé à Yad Vashem, je vois qu'on plante un arbre pour chaque euh, juif sauvé par un juste, ou je ne sais plus si pour chaque juste un arbre, il dit « Mais Bousquet, il a sauvé cent mille juifs, il faudrait cent mille arbres. » Vous voyez cette formule un peu, un peu... Mais il reprenait pas cette thèse de, de Zemmour, de de, du caractère, on va dire, quasi louable de la politique antisémite de Vichy, c'est-à-dire que pour Zemmour, euh, cette politique répondait à un réalisme. C'est les, les nécessités de la raison d'État. La nécessité de la raison d'État, c'est que vous devez protéger vos, cit vos citoyens. Et effectivement, ben, s'il faut sacrifier les étrangers pour protéger ses citoyens, il faut le faire. Donc vous voyez, il y a cette forme de légitimation très euh, cynique il n'y pas ça chez, chez, chez Fabrulus Mais vous voyez, c'est quand même malgré tout un, un, un précurseur. Et ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, quand il sort ce livre, on est en 79, il est invité, il est invité chez Pivot, enfin, vous voyez, apostrophe, il a, il a quand même une audience. Mais ça fait un scandale terrible. C'est-à-dire que tout de suite, on le range bien là où il est, c'est-à-dire antisémite et péténiste. Il n'arrive pas à nous embrouiller. Zemmour, aujourd'hui, arrive à nous embrouiller parce qu'on est plus loin de cette histoire, on est plus loin de. Il n'y a, a plus de témoins, et, et donc il peut raconter n'importe quoi en faisant croire que c'est nouveau et que
0: c'est de l'histoire. Alors, pour en revenir justement aux faits historiques, vous expliquez, via notamment justement les travaux de Paxton et de Serge Klarsfeld, que effectivement c'est la solidarité des Français qui a fait que 75% des Juifs de France ont été sauvés. Oui, alors ça, c'est la thèse de, de, de Klarsfeld qui, qui est affinée par, par les historiens. J'ai vraiment voulu
1: résumer dans ce livre quels sont, on va dire, les principaux apports de la, de la connaissance. Il faut... Euh Déjà bien distinguer quelle était la politique allemande, quelle était la politique de Vichy, faire rappeler ces éléments fondamentaux qu'on a tendance parfois à, 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 à oublier, ce qui permet d'ailleurs à Zemmour d'avancer ses pions et, 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 et son, son, son contre-discours. Vichy voulait pas déporter les Juifs français, donc ça c'est voilà, il faut il faut il faut le dire, la politique de Vichy était de se débarrasser du maximum de Juifs étrangers. Donc voilà, ça c'est la base. Les Allemands exigent soudainement, au printemps 1942, la livraison de 40 000 Juifs. Vichy, dans une logique de collaboration, Laval est, au pouvoir, est revenu au pouvoir, il faut livrer le maximum de Juifs. Et Vichy a aussi cette politique antisémite qui vise à se débarrasser du maximum de Juifs étrangers que Vichy considère comme absolument indésirables. dont Vichy veut à tout prix se débarrasser. Il y a un accord qui est trouvé par le chef de la police de Vichy, René Bousquet, et René Bousquet dit aux Allemands on va vous donner le nombre de Juifs que vous désirez. Donc voilà ce qui se passe au printemps 1942. Mais inévitablement, cette politique, elle a eu deux conséquences. La première, c'est qu'elle a mis en danger tous les Juifs. C'est assez logique. À un moment, on fait, des grandes rafles, les Juifs français aussi se cachent. Euh, donc, ils sont arrêtés parce qu'ils portent pas l'étoile jaune, parce qu'ils ont voulu traverser la ligne de démarcation. Donc, tout le monde est mis en danger. Et puis, il y a aussi le fait que les Juifs étrangers ont des enfants qui sont français à titre définitif. Même Vichy ne, ne revient pas dessus. Donc, vous voyez, une politique qui, de fait, a, imp a, a impacté l'ensemble des Juifs. Mais il y a un deuxième élément fondamental, c'est que, contrairement à ce que espérait Vichy, contrairement à ce qu'espéraient aussi les Allemands, qui étaient d'accord pour prendre d'abord les juifs étrangers, pour des raisons de, de propagande, pour des raisons psychologiques. Ils ont fait pareil aux Pays-Bas, ils ont fait pareil en Belgique, on prend d'abord les étrangers, parce que dans la population, ça passera. Le problème, c'est que ça n'est pas passé dans la population. La population a été extrêmement choquée, et que cela a entraîné les premières protestations publiques, et d'ailleurs les seules, qu'il y aura sous, sous Vichy, avec des déclarations publiques d'évêques. Donc c'est ça qui a amené les Allemands et Vichy à, on va dire, mettre, euh, freiner. Donc, vous voyez, c'est ce qui fait que dès septembre 1942, Vichy, qui comptait livrer des Juifs, les Juifs français naturalisés à la suite des Juifs étrangers, est obligé de dire aux Allemands, bah, on ne peut pas vous les donner, il euh, faut attendre un petit peu, et les Allemands disent, bah, d'accord, on va, on va maintenir la position du, du président Laval. Donc vous voyez, la question des Français qui ont protégé les, 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 les Juifs, ce n'est pas, pas simplement par leurs actes, c'est que ça, ça a eu un effet sur la politique. Et c'est vraiment ça que j'essaye de, 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 de réexpliquer, parce que parfois on, on l'oublie. Ce n'est pas aussi simple, Vichy a voulu livrer le maximum de Juifs, et les Français les ont protégés. Et les français n'auraient pas pu protéger si euh, voilà, s'il n'y avait pas eu un environnement qui a fait que euh, ben les allemands ont décidé que la solution finale n'était pas leur priorité en France. Voilà. C'est ça la réalité historique, ce qui explique qu'en 1943, quand Vichy dit ben bah, non, on veut on veut, on veut plus euh, voilà, et Vichy retourne sa veste en quelque sorte, les allemands n'ont jamais mis les moyens en France pour traquer les juifs. Vous avez à l'intérieur, en France, les responsables de la Gestapo, des Affaires juives, qui disent « Mais nous, on a besoin d'hommes pour arrêter les Juifs ben, ». Berlin leur dit « Non, 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 on vous envoie zéro policier. Vous vous débrouillez avec les 4-5 que vous avez à Paris. La priorité en France, c'est la lutte contre la résistance. » les maquis, le communisme. Voilà, donc c'est ça qui explique le bilan de la solution finale en France. Donc vous voyez, c'est complexe, mais c'est en aucun cas Vichy qui a cherché à protéger les Juifs français. Pour... Voilà, vous, vous
0: dites même que, que Vichy a accéléré, a fait du zèle, mais, alors que, que les Allemands, eux, pour les raisons que vous venez d'évoquer, étaient plutôt euh, en train de, de, de refiler mais de ralentir. Il suffit
1: de regarder les chiffres. Quand vous avez la collaboration d'État qui fonctionne à plein régime, euh, l'été 42, qui va susciter ces protestations. Vous avez, en moins de 4 mois, du 17 juillet 1942 au 11 novembre 1942, 36 000 juifs qui sont déportés de France. C'est énorme, 36 000 juifs en moins de 4 mois. Après novembre 1942, Vichy n'a plus de souveraineté, n'a plus de zone libre, n'a plus d'armée, d'armistice, n'a plus d'empire. Et bien, malgré tout, malgré ce contexte, il n'y aura entre guillemets, que 32 000 Juifs en 20 mois. Donc vous voyez bien que quand Vichy a été moteur, proactif, regardez les résultats. Donc, Rien qu'à cause de ce résultat de 1942, où Vichy n'a pas simplement été soumis aux Allemands, mais a été complice de sa politique, le bilan de la solution finale est beaucoup plus important qu'il n'aurait dû l'être. Donc Vichy n'a pas protégé les Juifs, Vichy a aggravé le bilan de la solution finale en France. Ça, c'est le résultat de, 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 de la connaissance historique.
0: Laurent bon, Jolie, votre livre est sorti il y a quelques semaines, il a eu un, un certain retentissement et pourtant vous avez décidé de participer également à un tract de chez Gallimard sorti la semaine dernière, Zemmour contre l'Histoire, où vous co-signez euh, donc euh, aux côtés de, de, de plusieurs historiens et historiennes. Euh, justement, on sent les historiens très remontés, la communauté scientifique très remontée contre Éric Zemmour. Pourquoi avoir participé à ce tract
1: bah, Vous savez, euh, ça fait longtemps que les, les, les chercheurs sont, sont spécialistes, historiens, historiennes, sont, sont frappés par l'usage mensonger que fait Zemmour. D'un point de vue vraiment systématique, c'est-à-dire que tous les, les hommes, toutes les femmes politiques utilisent l'histoire comme référence pour justifier leur, leur projet. C'est un grand classique d'essayer d'utiliser l'histoire, les références historiques. Pour... Mais chez Zemmour, il y a un caractère tellement systématique et déformé qu'il euh, y a un sentiment que c'est insupportable. L'affaire Dreyfus, euh, mettre en doute l'innocence de, de, euh, du capitaine Dreyfus en disant on n'a pas la preuve que... Voilà, vous voyez ça, rien que ça, c'est déjà quelque chose qui est tellement euh, ahurissant et tellement en, en totale contradiction avec l'état le, le, des connaissances. Et vous avez ça sur tous les sujets. L'histoire de France, de Clovis jusqu'à nos jours, ce qui dit sur la guerre d'Algérie, ce qui dit sur... Fin, sur... Plein, plein de sujets sur, le, sur les femmes, sur la Saint-Barthélemy. C'est affolant ce qu'il écrit sur, sur la Saint-Barthélemy. Il, il, il légitime cette, ce, ce, ce crime qui est fait accéder ces 10 000 personnes qui ont été assassinées. La Saint-Barthélemy, c'est pas euh, voilà ce qu'il y avait parfois, les protestants et les catholiques qui, qui sont entretués. 300 morts là, c'est 10 000 morts, c'est un crime d'état. Donc il légitime. Les crimes du passé, il falsifie les, euh, les, les, les faits historiques établis, il prête aux acteurs du passé des, des intentions qui n'étaient pas les leurs. Donc voilà, il y avait, il y avait la nécessité de, de réagir et c'est ce qu'on a, ce qu
0: a fait. Merci Laurent Joly, donc ce tract chez Gallimard Zemmour contre euh, l'histoire et puis votre livre « La fascification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et euh, les Juifs » paru euh, chez Grasset, un, un ouvrage extrêmement clair et évidemment bien euh, documenté. Merci d'avoir été beaucoup. avec nous sur RCJ. Vous écoutez euh, RCJ Midi dans un instant, euh, un point sur l'info et vos chroniques.